0: Lyon 1 l'invité du samedi.
1: Merci d'écouter Lyon 1 ce samedi matin. Je vous emmène à la Croix-Rousse à la découverte du 4 4e arrondissement et de son maire Rémy Zing qui est notre invité. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la Croix-Rousse. Donc Bienvenue sur Lyon 1 On va faire comme chaque semaine, essayer de vous découvrir vous un peu personnellement et surtout euh, votre politique et ce qui se passe dans votre arrondissement. Euh, on viendra sur vous un petit peu plus tard. On va peut-être commencer tout de suite par la Croix-Rousse. Avec, J'ai envie quand même de commencer par ça. La Croix-Rousse, c'est un quartier Célèbre, on va le dire, emblématique de Lyon, un peu particulier, un peu à part peut-être. Comment vous définissez les habitants de la Croix-Rousse On dit souvent, c'est les bobos par exemple, est-ce que ça vous va comme définition euh, Ça ne me va pas du tout et je ça ne attendais, va hein, pas du tout non
0: plus, je ne vous le cache pas aux autres élus de l'arrondissement. Euh, quand on connaît cet arrondissement, comme moi depuis longtemps, qu'on en a une vision presque... Enfin, sur quelques dizaines d'années, et puis même maintenant au quotidien, euh, certes, il y a une population qui est arrivée depuis quelques années qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle euh, le bobo, c'est-à-dire la personne qui a fait des études supérieures, qui a un revenu euh, supérieur à la moyenne, mais qui pour autant est attachée à un certain mode de vie plus collectif, plus de quartier. Euh, ce, cet électorat, cette population-là existe, hein, c'est évident, euh, mais euh, pour autant on a aussi une population, notamment je pense aux personnes plus âgées, on a un arrondissement qui est relativement vieillissant par rapport à l'ensemble à de la ville, et une population âgée qui vit de petites retraites, hein, des petits retraités qui ont travaillé à la Croix-Rousse comme ouvriers, employés, euh, cette population est importante. Et il y a aussi une population familiale euh, qui ne relève pas de revenus euh, supérieurs à la moyenne.
1: Alors je précise qu'on est dans votre bureau ici à la mairie pour oui. cet enregistrement d'interview et que ça résonne parce que c'est un beau bâtiment, on dirait un petit château presque. Euh, ça explique ce, ce son qui résonne. Il euh, y a quand même un, un truc qui vous, qui vous oblige, c'est le côté historique. Ici, il y a une âme culturelle, quelque chose de plus, on va dire, de plus typique, de plus authentique peut-être
0: il y, a, il y a, un esprit croix-roussien qui a été entretenu. Bon, les derniers canuts, bon, la grande quantité de canuts qui a pu exister dans l'arrondissement, elle a un peu disparu il y a, on va dire, une cinquantaine d'années. Euh, il y a quand même des gens qui ont travaillé dans la soie encore il y a quelques années. Ça a perduré encore longtemps. C'est le patrimoine immatériel de l'arrondissement entretenu par pas mal de gens qui, qui sont restés dans le quartier, qui ont même travaillé dans la soie ou leurs parents, ou leurs grands-parents, comme c'est mon cas, euh, et puis des associations, la République des Canuts, d'autres qui sont des historiques, je dirais, de l'arrondissement, et qui ont permis d'entretenir cette mémoire, euh, qui fait partie un peu de... faut pas que ça tombe dans le folklore, mais qui fait partie de l'histoire, de, de l'image de cette, de cette partie de l'arrondissement, et puis historiquement, euh, la Croix-Rousse, qui a été un arrondissement qui a été rattaché à Lyon, enfin qui était une commune libre, qui a été rattaché à Lyon à la fin du 19e siècle, est resté dans ses frontières. Le quatrième arrondissement, c'est les frontières exactes de ce qu'était la commune de la Croix-Rousse. Donc c'est peut-être le seul arrondissement à qui on donne un nom, la Croix-Rousse, alors que bon bah, d'autres arrondissements ont plusieurs quartiers, bien identifiés sûrement, mais pas tout un arrondissement. Donc souvent, on dit le quatrième, la Croix-Rousse, c'est les frontières de ce qu'était la commune libre de la Croix-Rousse.
1: Souvent, les habitants, ils parlent de leur vie comme d'une vie de villageois ici
0: ah oui, oui, bah, ma mère disait, par exemple, il faut que je descende à Lyon ce soir, <rire> par exemple. Euh, ça, c'est un des sens hein Oui, ça a un sens, oui, mais alors, parfois, je le dis aussi, histoire de faire un petit clin d'œil au passé et puis à la mémoire familiale. Euh, oui, ça reste encore, on est un peu. Alors, la croix rousse n'est pas que sur le plateau, hein. il y a aussi euh, deux quais importants, hein, le quai Gilet et le cours d'Herbouville, où les gens sont aussi euh, dans la commune ex-commune de la Croix-Rousse, qui est le 4 arrondissement, ils ont moins ce sentiment de descendre à Lyon, comme le disent ceux du plateau, mais ça reste encore, oui, c'est où je descends en ville, où je descends à Lyon, ça peut arriver encore, c'est un peu amusant. Voilà. Pour vous, c'était
1: une vraie, vous l'avez dit, hein, vos ancêtres étaient des canuts, oui, Pour vous, partie
0: du côté de mon père, oui. C'était une
1: évidence de, de rester ici et de un jour euh, prendre les rênes euh, <rire> Non, parce que je n'ai pas, pas
0: grandi dans cet arrondissement, parce qu'il se trouve que dans l'histoire familiale, mon père, qui était dans la métallurgie, euh, a eu un, une entreprise dans l'Est lyonnais, et mes parents sont installés dans le 8e arrondissement. Donc, moi, j'ai grandi dans le 8e arrondissement, qui est un arrondissement que je connais très bien. J'y ai travaillé aussi pendant 10 années. Euh, C'était le quartier de mes arrière-grands-parents. Je venais voir ma grand-mère qui était en maison de retraite euh, rue Dominique Perfetti, c'est sur le premier, là, vers le Clos jouve euh, Ben voilà, c'est un peu l'histoire familiale. Euh, moi qui fais la généalogie, je retrouve des noms de grand-père, arrière-grand-père dans pas mal de coins de, de, du quartier. Voilà, et c'est les immeubles existent encore, hein, voilà. C'est assez, voilà, c'est un peu un petit clin d'œil de l'histoire euh, familiale. Voilà. Alors le
1: huitième, c'est là où se trouve. Euh, alors le c'est la mairie de Monsieur Berzane qu'on a reçue voilà, il y a pas longtemps. Donc voilà, on va lui laisser. Par contre, c'est là où se trouve la radio oui. et on va y retourner quelques instants pour faire une petite pause et on revient dans un instant. Et si vous voulez bien, on attaquera les gros dossiers de la Croix Rousse Valance. avec le maire euh, Rémi Zinc qu'on retrouve dans un instant à tout de suite.
0: La matinale du week-end, Yannick Cusy.
1: Vous écoutez Lyon 1 et nous sommes ce samedi à la Croix-Rousse, à la mairie de la Croix-Rousse, avec son maire Rémi Zinc qui nous reçoit, euh, avec lequel on va parler de, de différents dossiers. Euh, on va tout de suite aller sur une actualité, une dont on parle plus peut-être en ce moment, c'est l'urbanisation. Euh, certains diront la spéculation immobilière, même vous d'ailleurs, hein, c'était dans votre programme de lutter contre ce problème. Il y a des affaires de temps en temps, d'immeubles qui pourraient pousser, qui déplaisent aux habitants. C'est quoi C'est le, le problème principal ici, c'est de préserver euh, un, un visage et éviter cette, cette spéculation et cet envahissement possible d'immeubles de,
0: de, Alors il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs situations qui se superposent et qui peuvent créer en effet dans certains cas euh, une forme de crispation, euh, c'est évident. Euh, il y a sur la partie est du plateau ce qu'on appelle nous l'habitat canu, hein, c'est-à-dire l'habitat historique euh, qui sont des maisons, donc des immeubles euh, qui servait euh, aux ateliers canus, donc euh, qu'on cherche absolument à préserver parce que pour eux, alors là c'est vraiment le cas c'est vraiment l'histoire de cet arrondissement c'est un bâti de qualité euh, et il y a dans cette zone là des anciens ateliers qui font de l'ordre de 2-3 étages assez bas on va dire et euh, évidemment, euh, dans certains cas, les propriétaires changent à vendre à des promoteurs euh, au prix du mètre carré à la Croix-Rousse. Forcément, pour les promoteurs, c'est très intéressant. Euh, le souci, c'est que ces petits bâtiments font partie de, du patrimoine vraiment euh, du quartier. Euh, ils sont plus bas, alors ils ont aussi un intérêt, c'est qu'ils font passer l'air. Ils permettent de laisser passer l'air euh, entre les immeubles, parce qu'il y a une grande densité euh, d'habitat. Et aussi, c'est des, des entrées de lumière aussi hein, pour les voisins. Donc, euh, c'est à la fois la circulation l'air, c'est l'arrivée de la lumière, c'est l'histoire du quartier, et parfois euh, même, je dirais même, je m'avançais souvent, on a vu pousser des immeubles. Euh, bon, dont la laideur euh, est quand même remarquable, hein. on a vu quand même des styles euh, London euh, sur gros cailloux euh, derrière la mairie, euh, ça laisse quand même des
1: traces et là ça dure pour 100 ans mmh. donc,
0: euh, ça peut devenir
1: euh, tendance à un moment donné, le, voilà, oui, le oui, problème les, de l'architecture oui, oui, <rire> oui, mais
0: bon, euh, voilà il faut, il faut quand même mais, être, euh, prendre beaucoup de précautions il faut avoir un peu la main qui tremble quand on fait un dessin dans un quartier euh, comme celui-ci, ça c'est sur l'Est après sur ouais. l'Ouest, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a, euh, c'était à, à l'origine euh, des vergers, des grandes propriétés euh, bourgeoises. Hein, euh, il y a encore des, des restes de leurs maisons d'ailleurs. Et euh, se sont construits dans les années, dans, il y a quelques décennies, des petites maisons individuelles euh, voilà, avec des jardins, des arbres. Et là, évidemment, le plan local d'urbanisme et d'habitat prévoit une densification et les gens, à la faveur de Succession, euh, bien ils se retrouvent à la tête d'un patrimoine très important, en, voilà. Et euh, les promoteurs, bien font des propositions, euh, évidemment. Ils vendent ça à presque 10 000 euros le mètre carré, donc c'est une proposition très alléchante financièrement. Pour dans le cas de succession, c'est difficile, je le comprends, pour des familles de dire de renoncer. Hein. Donc euh, et par ailleurs, évidemment, les habitants euh, s'imaginent que le maire d'arrondissement a des pouvoirs euh, énormes voilà, poser de la pouvoir question. dire oui, non, euh, tel à un prince ou un roi. Euh, et là, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un plan local d'urbanisme qui est adopté euh, au niveau de la métropole, euh, qui doit s'appliquer. Donc euh, les promoteurs. Euh, évidemment qu'ils connaissent parfaitement la loi et s'adaptent à ces règles euh, donc on se trouve dans des situations où on ne peut parfois légalement pas dire non mais on est plutôt dans une démarche de négociation de, euh, de rapport plus ou moins de force. Parfois, ça se passe bien avec certains parce qu'on a une image constructive. Euh, ils cherchent à construire ailleurs. Donc bon, voilà, ils, voilà, ils mettent un peu de souplesse. D'autres passent veulent passer un peu plus en force. Euh, il y a toutes sortes de promoteurs aussi. Hein, c'est comme partout. Euh, donc ça, c'est un travail vraiment de minutie, de négociation au cas par cas. Pour essayer de donner à la fois, pour répondre à, à la, aux besoins de logement parce qu'il existe, on ne peut pas, comme souhaiteraient certains, certains habitants, mettre une forme de glacis sur l'arrondissement, c'est-à-dire, je l'ai déjà entendu, on ne construit plus rien. Terminé, c'est fini, plus de nouvelles constructions, plus de nouveaux logements. Si on fait ça, ça veut dire qu'à la fois les enfants de ces gens-là ne pourront pas se loger et alors là, on va avoir un prix de l'immobilier qui va alors là, pour le coup encore plus grimper en flèche, euh, ce qui pourrait satisfaire les gens qui sont déjà propriétaires, évidemment, ça, ça augmente leur, la valeur de leur patrimoine, mais ce qui rend le quartier... Totalement inaccessible ou alors exclusivement accessible à des gens qui auraient des très très gros revenus. Et alors là, on ferait basculer le quatrième arrondissement dans un arrondissement euh, select, tout simplement. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais il faut faire de la dentelle. Euh, et je l'ai dit euh, à mon ami Raphaël Michaud, qui est adjoint à l'urbanisme, quand on me sait lui qui signe pas Je lui je fais il faut que tu aies la main qui tremble quand tu signes pour la Croix-Rousse. On fait une voilà. nouvelle
1: pause et je reviendrai quand même sur ce sujet dans un instant. A tout de suite. C'est Rémi Zing qui est notre invité ce samedi, le maire du 4e arrondissement, le maire de la Croix-Rousse. On va garder cette formule et on parlait à l'instant de la lutte contre la spéculation immobilière et de cette volonté qu'on vous administrait de vouloir limiter l'arrivée des immeubles. Et on les comprend à mon avis, il n'y a pas que, hein, c'est un peu partout pareil. Euh, sauf que peut-être c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez une pression supplémentaire, vous avez été élu avec une bannière écologiste. Je vais lutter contre ça. Et puis vous, peut-être que les gens qui ont voté pour vous se disent que vous êtes le premier opposant à ce genre de. De, de, de choses les immeubles le béton pour faire les, pour dire les choses simplement donc ça vous met du coup une certaine pression supplémentaire non
0: oui ça met une pression parce qu'on est pris dans les injonctions euh, voilà d'à la fois de permettre aux gens de se loger euh, et ce que nous, on voudrait, c'est que le quatrième arrondissement soit accessible à toutes les personnes qui, qui ont envie de venir y vivre. Donc, ça veut dire qu'il faut... Pardon, mais à condition d'avoir les moyens, non À condition d'avoir les moyens, on essaie surtout... Là, on est en train de faire une modification, ce qu'on appelle la modification 3 du plan local d'urbanisme et d'habitat, euh, avec euh, des endroits réservés pour faire du logement social. Euh, on a un projet aussi de densification d'habitat social sur le quartier Pernon. Euh, donc on va essayer de faire au maximum euh, du logement social. Euh, ça fera aussi l'objet d'une question que je poserai euh, le 28 janvier au conseil municipal à, au maire de Lyon sur les outils qu'on peut mettre en œuvre dans des zones tendues euh, logement, euh, notamment sur éventuellement, c'est l'idée que j'ai en tête, euh, la possibilité éventuelle d'abaisser euh, le, le seuil du nombre de mètres carrés pour faire du logement social dans un immeuble de construction neuf euh, fait par un promoteur immobilier. Ça peut être une solution euh, il y a des solutions qui sont mises en place aussi par la métropole hein, sur l'amphys foncier solidaire qui peut répondre en partie à la problématique. Et puis, euh, j'ai aussi un espoir sur l'encadrement des loyers, ce qui permet aussi d'une certaine manière d'éviter la spéculation. Euh, je le dis clairement, je ne crois pas qu'on fera des miracles. Euh, on n'a pas d'objectif. On est à à peine 16% de logement social sur le 4e arrondissement, ce qui est très loin des objectifs de la loi qui sont de 25% et même de l'ancienne version de la loi qui était 20%. Euh, si déjà on pouvait stabiliser le taux de logement social, si on pouvait stabiliser euh, le prix du mètre carré, ça serait déjà pas mal. Euh, voilà, c'est déjà un objectif euh, qui est déjà assez fort. Si on peut faire mieux, on n'hésitera pas. Euh, le message, je crois, vous venez de le rappeler, est assez clair. On veut éviter la spéculation immobilière et on veut essayer d'établir, euh, je dirais, un, un équilibre. Je crois que c'est important. Euh, de, on parle souvent de dérèglement. Âges, on parle souvent de dérèglement climatique, social. Ouais. Euh, là, il y a un dérèglement immobilier qui, qui, peut, qui pourrait se mettre en... qui déjà est à l'œuvre. Euh, donc, on essaye de, régler, de
1: rééquilibrer les choses voilà. Est-ce qu'il y a besoin de rajeunir la population de la Croix-Rousse par exemple Parce que faire venir des jeunes ça veut dire effectivement des loyers moins chers hein, pour le coup
0: euh, Oui alors de toute façon le problème actuel c'est qu'on voit des... Des... des familles avec un ou deux enfants qui bon, ont fait le choix d'avoir un enfant de plus ou d'autres raisons veulent avoir une pièce de plus qui ne peuvent pas, hein, qui sont obligés de partir alors soit dans des arrondissements beaucoup plus lointains vous me parlez du 8 e arrondissement, c'est souvent le cas où ça peut être beaucoup plus loin, ville urbaine ou alors, bon, qui est quand même vraiment encore l'agglomération, mais ça peut être en deuxième couronne on va dire, voire en troisième euh, si ça là relève d'un choix personnel d'habiter loin de la ville je ne le conteste pas, mais c'est parfois un choix contraint parce que les gens ne peuvent plus rester. Et ce pas seulement, on ne parle pas de, de gens très modestes, on parle de gens qui ont parfois des revenus moyens. Hein. Ce n'est pas du tout euh, réservé à une population très pauvre, ce qui serait déjà inquiétant en soi, mais ça touche aussi euh, des populations à revenus moyens.
1: On va faire une nouvelle pause et dans un instant, on parlera ensemble de culture quand même parce que c'est très connoté culture, la Croix-Rousse, et un petit peu aussi de commerce. Euh, on a reçu il n'y a pas longtemps une association qui organise des, des marchés de bouquinistes et qui avait une petite revendication, on va voir où ça en est. Voilà, on parle de tout ça dans un instant, vous restez avec nous sur Lyon 1 avec le maire du 4e arrondissement, donc de la Croix-Rousse, Rémi Zinc. à tout de suite.
0: Lyon 1 l'invité du samedi.
1: C'est Lyon 1 cette semaine, ce samedi. On est à la Croix-Rousse, dans le bureau du maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck, euh, dont on fera un peu plus connaissance euh, d'ici quelques instants. Mais d'abord, encore quelques dossiers un peu chauds. On va essayer de faire commerce, culture et transport, enfin mobilité en tout cas, euh, il paraît qu'il fallait que vous rassuriez les commerçants en arrivant, j'ai lu ça dans la presse quand vous avez été élu, est-ce que vous faisiez. Vous êtes un épouvantail à commerce C'est quoi cette histoire
0: Mais écoutez, je ne sais pas du tout parce que moi je, je viens du monde du commerce, j'ai oui. travaillé 20 ans en entreprise commerciale et j'enseigne en économie et gestion commerciale, Donc. Euh, Bon, c'est vrai que la Croix-Rousse côté commerce est un pôle extrêmement attractif. Hein. Je crois, sauf erreur de part, que c'est le quatrième pôle commercial de l'agglomération, après la Pardieu, la Presqu'île, la Confluence. Euh, bon, la présence du marché joue beaucoup. Hein. C'est un marché qui est très important et qui. qui qui génère un gros chiffre d'affaires. Et puis, il y a une densité de, de commerce important. Alors, bon, peut-être qu'ils avaient des choix politiques différents ou peut-être des a priori. Euh, ils ont été victimes, moi, je dis, euh, du confinement parce que j'ai pu le vérifier euh, il y a quelques mois. Euh, ils, ils avaient mis beaucoup de, place, beaucoup de choses en place pour... Euh, pour la, pour la sécurité sanitaire, il euh, n'y a pas non plus une foule immense dans les magasins. Il y avait du gel, il y avait des distanciations. Il y avait toute une organisation qu'ils avaient mis en œuvre. Et ils ont été un peu victimes d'une mesure du gouvernement qui avait peut-être sa justification ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que sur le quatrième, ils l'ont un peu mal vécu. Et j'étais un peu solidaire, Enfin, j'étais même d'eux parce que dans certains cas, euh, vraiment, ça, ça pouvait apparaître punitif. Moi, je tiens beaucoup à l'équilibre. Euh, favoriser le commerce euh, c'est important, favoriser la vie des habitants, c'est important aussi euh, je ne veux pas être que l'oreille des commerçants je veux être aussi, le, aussi, je ne dis pas à la place, je dis aussi l'oreille des habitants et des euh, consommateurs euh, pour le et, des, et qui sont leurs consommateurs aussi
1: Alors, euh, cette histoire de marché au livre euh, qui a déménagé plusieurs fois, qui tout d'un coup se trouve très heureux là où il est, va-t-il pouvoir conserver ce, cet endroit
0: Alors, euh, historiquement <rire> le marché au livre était Place Tabarro, donc c'est une petite place qui, est, qui se trouve derrière la mairie, qui est franchement une place de quartier mais qui est peu fréquentée, après ils se sont trouvés devant la mairie du 4 et à la faveur de l'étalement du marché alimentaire euh, mesure prise euh, il y a maintenant quelques semaines à l'occasion de la crise Covid, on leur a demandé de se déplacer euh, place de la Croix-Rousse on tâtonne hein, franchement avec ils les sont prises, très heureux. Euh, voilà. ah, oui, oui ils sont très heureux Alors, moi j'ai été les voir, j'en connais certains ils ont écrit à la mairie, ils m'ont écrit euh, et l'adjoint, notre adjoint au commerce, Mathieu Rondeau, leur a répondu que la demande a été transmise à l'adjointe chargée du commerce à la ville de Lyon hein, qui est Madame Auger euh, et que nous on voyait, on leur a répondu qu'on voyait ça plutôt favorablement moi sauf si euh, l'adjointe chargée du commercial et de l'artisanat me dit eh non c'est pas possible pour des raisons que je n'aurais pas encore vues bon bah on verra mais moi j'ai fait un, un retour favorable en disant euh, qu'on y était plutôt favorable il n'y a pas de souci.
1: Ok, ce dossier est pour l'instant en attente. Dernier sujet, euh, très très sérieux, la mobilité. Vous avez multiplié, je crois, 150 euh, arceaux pour euh, mettre des vélos partout. Euh, quelle est votre, votre volonté Alors évidemment, tout ça, comme vous venez de le dire, dépend aussi souvent euh, d'autres oui. administrations plus centrales. <rire> Mais quelle est votre volonté Vous est, aimeriez est... que la croix rouge ait moins de voitures, par exemple
0: euh, La croix rouge est un... Petit arrondissement en surface, hein, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses à pied. Euh, donc, on a l'objectif, euh, comme c'est le cas sur la ville de Lyon, d'avoir une ville euh, et un arrondissement donc 100% marchable et cyclable. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer en vélo ou à pied en toute sécurité euh, de partout et qu'on puisse stationner son vélo, évidemment. Euh, donc, ça, c'est un objectif qui est valable pour le quatrième. Euh, voilà, à quel rythme
1: Vous avez piétonisé ou pas
0: on est un des seuls arrondissements à avoir piétonisé la grande rue de la croix rousse et une partie de la rue du Mail pendant 4 à 5 semaines pendant les fêtes euh, on l'a fait déjà pour des raisons sanitaires parce que les rues sont étroites et il y avait des files d'attente dans les magasins donc il fallait que les gens puissent circuler, se déplacer déambuler euh, sans se croiser de trop près on va dire donc on l'a fait pour cette raison et ça a été l'occasion de faire un test un peu grandeur nature pendant quelques semaines à une période de forte attractivité euh, pour voir un peu comment ça se déroulait euh, on a des retours, euh, je veux dire, globalement positifs des, euh, des commerçants, certains euh, non, hein, je le dis clairement, certains considèrent que la voiture est indispensable à la vie de leur commerce, euh, ils sont de plus en plus minoritaires, ça évolue beaucoup parce que les commerçants se rendent compte, et ceux qui sont très favorables à la piétonisation en particulier, que leur clientèle, elle est quand même une clientèle de l'arrondissement, et que euh, avoir un magasin avec des voitures de partout, euh, la pollution atmosphérique mais aussi sonore que cela génère, euh, c'est pas forcément agréable pour les clients. Euh, quand on est dans son magasin, on s'en rend pas forcément compte. Quand on déambule sur le trottoir euh, en tant que client, on s'en rend compte. Et euh, ils ont des retours de clients qui disent Ah, oui, c'est super, c'est calme, on peut se déplacer. Donc ils n'y sont pas insensibles. Donc euh, la piétonisation. Il y a un plan de piétonisation, hein. ça serait quand même dommage d'élire une majorité écologiste pour ne pas, au bout de six ans, être arrivé à piétoniser une partie du quartier. Donc la question c'est de savoir à quel rythme on y va, de quelle manière, est-ce qu'on ferme totalement, est-ce qu'on ferme certains jours, est-ce qu'on y va progressivement. Sous cette partie-là, on s'est engagé à faire la consultation, donc on consultera les commerçants bien entendu, on consultera aussi les habitants, euh, j'y tiens, euh, et on verra à quel rythme euh, ça se fera. Euh, la métropole est, est moteur là-dedans, donc euh, on essaye de s'intégrer, on va essayer de s'intégrer dans les projets de la métropole sur ce sujet. On en
1: reparlera sûrement la semaine prochaine avec Fabien Bagnon, qui sera notre invité, qui est en charge de ce dossier ouais. à la métropole. On fait une nouvelle pause <rire> et on revient pour une dernière fois avec Rémi Zinc, le maire de la Croix-Rousse, dans un instant.
0: La matinale du week-end. Yannick Cusy.
1: Suite et fin de notre entretien avec Rémi Zinc, le maire de la Croix-Rousse sur Lyon 1 Première. Juste avant les infos, je vais essayer quand même de vous connaître un tout petit peu plus. J'ai encore une question, on n'a pas abordé le thème de la culture en quelques mots. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui font partie de ce, ce monde qui sont en train de souffrir. Est-ce qu'à la Croix-Rousse, il y aura un plan particulier Vous bénéficiez peut-être déjà de, de la, on va dire de, de ce que la, la mairie centrale a mis en secours pour ces, pour ces personnes?
0: Euh, oui, on bénéficie des aides que la mairie centrale a mises en place. On a aussi profité cet été d'un projet qui avait été porté par la métropole sur la culture hors les murs. On a mis en place pas mal d'événements pour essayer de soutenir au maximum le monde de la culture. Je crois qu'on était un des seuls arrondissements ou presque à l'avoir fait. C'était un appel à projet qui a été lancé pendant l'été. Donc on essaye au maximum de favoriser le monde de la culture locale. Euh, on sait que c'est pas facile et on a de faibles moyens euh, lorsqu'on sera sortie du confinement on essaiera à nouveau de rétablir un petit plan alors il y en a sûrement au niveau de la ville, j'en doute pas une seconde, peut-être qu'on accompagnera peut-être plus fortement sur le quatrième. on essaiera de faire peut-être plus, euh, sachant qu'on a un tissu culturel beaucoup plus important
1: ici euh, sur la croix rousse C'est connu pour ça alors, avant de se quitter euh, vous, avez beaucoup, bah, vous avez déjà défleuré pas mal de choses hein. vous êtes effectivement prof en éco-gestion dans un lycée professionnel, vous avez bien connu le, le monde de la, du commerce et de la distribution, vous l'avez dit, on a dit aussi que vos racines sont ici dans le quatrième. Euh, vous êtes venu à l'écologie comme sur un chemin C'est une expression que vous avez employée C'était pas au départ gagné ah oui, oui, Vous non, avez 54 ans oui. À quel âge vous, vous êtes vous savez, rendu il a, compte il y, a,
0: il y a un film qui dit Tout le monde n'a pas eu la chance D'avoir des parents communistes hein. Moi j'ai pas eu la chance D'avoir des parents spécialement écologistes Clairement pas euh, Mon père était artisan avait une petite entreprise était euh, sûrement euh, S'il était encore de ce monde aujourd'hui euh, Alors peut-être qu'avec son fils Il aurait peut-être changé d'avis sûrement ah ouais. Mais euh, <rire> non il était clairement de droite euh, Même très à droite on va dire euh, Il était... Dans le courant, on va dire, un peu d'Alain Madelin à l'époque, hein, pour parler de, de gens qui ont... <rire> les très libéral. Voilà, très libéral. Voilà, très libéral, un peu un libéral peut-être autoritaire de côté de mon père. Voilà, ma mère était euh, sans doute plus humaniste. Elle était très très longtemps bénévole au Secours Populaire. Elle avait une approche quand même peut-être moins à droite, sûrement. Euh, voilà, donc on grandit là-dedans. On grandit aussi, euh, moi je le dis clairement, euh, c'est facile maintenant... Euh, en 2020, de dire les années Mitterrand, etc. Enfin, euh, moi, j'ai connu des années Mitterrand qui étaient, voilà, faut le dire, qui n'étaient pas non plus très glorieuses. Hein. Euh, j'ai connu euh, l'affaire du sang contaminé. J'ai connu cette partie-là des amitiés de François Mitterrand qui n'étaient pas non plus, euh, voilà. Je... Quand on est un jeune homme, c'est pas forcément, on se retrouvait pas forcément beaucoup là-dedans. Euh, donc moi, je, oui, j'ai fait un chemin pour arriver à l'écologie. Alors souvent, je dis que c'est Jacques Chirac qui m'a amené à l'écologie. Ça fait rire beaucoup mes amis parce que je disais, euh, voilà, la maison. Et nous regardons ailleurs. C'est un chemin un peu long hein, que j'ai entamé. Euh, voilà, aussi quand on a des enfants, on voit certaines choses, on prend conscience de certaines choses, euh, voilà, qui m'y a amené. Mais du coup, euh, étant là maintenant, je ne vais pas non plus, voilà, je suis réputé euh, au sein de l'EV pour être plutôt dans la tendance un peu des radicaux. Euh, voilà, donc vous voyez, le chemin
1: a été long et il est, euh, il est important. Vous êtes aussi <rire> un militant pour la cause LGBT. Oui. Euh, vous dites qu'il y avait un problème de communication politique à Lyon. Ça veut dire qu'il faut changer quoi en quelques mots
0: Il y avait un problème de communication, c'est évident. Oui. Je crois que Gérard Collomb n'était pas spécialement un soutien de la cause LGBT, on va le dire. Euh, bon, On a vu quelques photos circuler à une époque où peut-être il s'est fait piéger, mais enfin bon il y a quand même des voilà des, des signes à euh, voilà <rire> ça ça peut arriver à d'autres hein, c'est sûr je veux pas voilà mais bon euh, oui il y a des il des gestes et plus que des gestes à porter euh, déjà en matière de sécurité euh, c'est quand même une communauté j'aime pas le mot communauté hein, pour moi les communautés bon bref c est, c est une population qui oui est voilà c'est ce sont des, des voilà qui, qui peut être victime d'agression euh, voilà donc il y, y a des il y a des actes forts à porter euh, de solidarité et euh, de de, de, voilà, à l'égard de certaines personnes qui ont été victimes et ça arrive encore euh, voilà euh, et puis il y a aussi je crois euh euh, Lyon est une ville dite accueillante et nous, les écologistes, on veut faire de cette ville une ville accueillante. Il faut qu'elle soit aussi euh, ouverte à la diversité, euh, dans toute sa diversité. Et euh, les personnes euh, LGBT, euh, comme les autres, ont aussi euh, des choses à faire valoir et à s'exprimer dans cette ville, euh, en toute amitié avec les autres, en toute harmonie, en tout apaisement, je dirais. Voilà, Que ça soit une ville aussi apaisée euh, pour les gens qui se, euh, se trouvent dans cette... Euh dans cette communauté, ou proche que... d'eux, tout simplement, voilà. C'est
1: vrai qu'on est loin de Madeleine là. Hein ah bah oui, vraiment, bah bon, je n'ai jamais été proche de mal <rire> euh, Vous êtes aussi très actif, j'ai remarqué, sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les politiques. Enfin, Il y en a qui font faire ça par d'autres. Et puis vous, vous tweetez beaucoup, ce qui est d'ailleurs toujours très risqué pour Trop un élu. peut-être. <rire> ça, c'est vous qui voyez. Il y a quelques taquins. En tout hein, cas, dans sur... ce que vous tweetez, ouais. on peut faire le tri. Il y a beaucoup de causes qui vous tiennent à cœur. Il y a les problèmes internationaux, par exemple. Euh, vous parliez de diversité, tout ça. Vous, vous, comment vous faites vous, vous réagissez à tout Vous êtes quelqu'un de sensible <rire>
0: Mais non, mais je pense qu'il faut, euh, moi, comme je le dis euh, par provocation, il faut sortir euh, de l'écologie, euh, du pot de géranium et de la piste cyclable. <rire> euh, voilà, l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est un équilibre et c'est d'abord un équilibre mondial. Euh, on peut entrer dans l'écologie par le social, c'est ces dérèglements mondiaux comme on voit des gens au Bangladesh, par exemple, des enfants qui travaillent, qui nous envoient euh, leur production... Euh, donc c'est l'aspect environnemental c'est une catastrophe parce que ces, ces produits tra traversent le monde entier et nous arrivent dans les conditions effroyables. Mais euh, voilà, c'est aussi un équilibre euh, avec euh, les populations du monde entier. On ne résoudra pas le problème euh, très important du dérèglement climatique. Euh, seulement, euh, vu de la Croix-Rousse ou de Lyon ou de la métropole, on a notre part à jouer ici, c'est évident. Mais euh, le, le, les enjeux sont mondiaux. Euh, donc, euh, pour moi, il y a un regard mondial à porter euh, sur, euh, sur le, le dérèglement climatique.
1: Pour finir, j'ai une dernière petite question. Je sais que vous voyez le maire dans quel, quoi, quelques heures à peine. Quelle sera la première chose que vous allez lui demander
0: euh, alors déjà je voulais demander s'il n'est pas trop essoufflé parce que je pense, j'en suis persuadé qu'il va vélo. monter en vélo <rire> ah, ouais. donc c'est toujours un exploit mais bon, non, mais ça c'est pour l'anecdote euh, on va discuter parce qu'on va déjeuner ensemble uniquement tous les deux, ce qui est, ce qui est très bien parce qu'on va pouvoir retrouver un dialogue qu'on a eu parce que je le connais quand même depuis très longtemps euh, donc de manière un peu plus amicale et moins euh, dans le protocole euh, j'ai des dossiers dans le quatrième à lui faire valoir et euh, on avance aussi sur beaucoup de dossiers euh, donc je vais défendre un petit peu la cause du quatrième, euh, justement lui rappeler que ce n'est pas un arrondissement bobo qu'il y a des problèmes sociaux, qu'il y a des problèmes d'urbanisme et qu'il y a voilà, que le quatrième ne soit pas oublié ce qui n'est pas le cas actuellement mais lui rappeler quelques chantiers qui nous tiennent particulièrement à cœur sur le quatrième et qui euh, ben, qui, qui vont dans le sens de la politique euh, euh, municipale moi je voudrais que le quatrième arrondissement soit un peu non pas un laboratoire hein, parce qu'on n'est pas des souris ici mais qu'il soit un peu le, le modèle de la transition écologique qu'on puisse porter dans Lyon. Voilà un arrondissement qui soit en avant sur la transition écologique. C'est un petit peu ça, je dirais le, le cadre global de la discussion. Après, ça se déclinera en dossier mais voilà, globalement. On a
1: bien retenu tout ça. Dites-lui qu'il est le bienvenu sur Lyon 1ère quand il veut un samedi matin. Euh, pas de souris, pas de peau de géranium, j'ai bien retenu la leçon. Merci en tout cas de nous avoir reçu Rémi Zinc, Merci maire du 4e arrondissement à la Croix-Rousse et vous êtes évidemment le bienvenu quand vous voulez. Bon week-end. Bon samedi. Merci.